0: Hello, hier ist der Friedel. Das hier ist Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast der ARD-Audiothek mit coolen Gästinnen. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann findet ihr jetzt schon alle Folgen auf einmal in der ARD-Audiothek. Und jetzt geht's los. Hi, Leute. Schön, dass ihr mit dabei seid bei Levels und Soundtracks. Zu uns hier in dem Podcast kommen tolle Menschen, mit denen wir über Videospiel-Soundtracks quatschen, die ihnen wichtig sind. Ich bin Friedel Achten, ich bin Musikjournalist und leidenschaftlicher Gamer. Videospiele sind mein Happy Place. Wenn ich zock, kann ich so richtig abschalten und alles um mich herum vergessen. Und was das Wichtigste dabei für mich als musik -Nerd, ein richtig geiler Soundtrack. Bei meinen Gästinnen ist es nicht
1: anders. Bei dem Spiel hat mich das so mitgerissen, dass ich das dann auch einfach gehört habe, wenn ich irgendwie einkaufen war und mich dann sofort wieder in so einer seltsamen Welt gewähnt habe. Bei Levels und Soundtracks erzählen Sie uns von Ihren Lieblingsgames und deren Soundtracks.
0: Ich bin hier heute mit Nils Bockelberg. Nils. Ja. Lass uns mal sprechen über die Games, die du mitgebracht hast ja. heute. Das ist oder sind nämlich Assassin's Creed, Parappa the Rapper, wirklich heute meine Wildcard in diesem Podcast, <lacht> und Death Stranding. Außerdem,
1: Nils, übrigens, haben wir in diesem Podcast ein Quiz. Bist du eine Quizmaus? Ja, ich bin eine ganz große Quizmaus. Ähm, hm. Ich kriege auch großen Ehrgeiz, wenn es um Quizze geht. Äh, ah. Das oh. gefällt mir. <lacht> ja, also ich bin gespannt, ob ich da heute eine Schnitte habe. Ähm, weil ich dann oft bei Musik, äh, obwohl ich ja ein großer Musikfan und Liebhaber bin, aber gerade so Musik aus so Videospielen und so, da könnte es mich eventuell verlassen, aber ich spekuliere dann auf meine große Quizliebe.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir jemanden haben mit einer Quizliebe, weil bisher hatten wir es echt oft, dass Leute gesagt haben: entweder oh, ich bin so scheiße in Quiz, ich werde bestimmt nichts wissen, oder ihnen war es ein bisschen egal. Aber jetzt haben wir jemanden, der gerne Quizt und der auch noch Bock hat. Ich finde es fantastisch. Ich finde auch,
1: find auch, wenn man Angst hat, nichts zu wissen, macht, kann der Quiz trotzdem Spaß machen. Also ich. Ja,
0: klar. Ich merke schon, wir sind da auf einer Wellenlänge. <lacht> ja, ich freue mich auf jeden Fall. Absolut. Den Highscore äh, halten übrigens äh, gerade Lara Loft und Rockstar, also Max, Rockstar, nachtsheim liebe ja. Grüße an beide an der Stelle mit 10 von 12 möglichen Punkten, die haben krank abgeliefert. Sehr spannend aber, natürlich, Nils, ja. äh, ist in meinen Augen das Duell gegen deinen Podcast-Partner, den lieben Donny O'Sullivan. Ja. Der ist nämlich auf Platz 3 mit 6 Punkten. Übrigens auch die Folge mit Donny ist eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, deswegen hört er auch gern mal rein. Aber Nils, das erklärte Ziel ist auf jeden Fall Donny schlagen, oder?
1: Ja, also ich, ich, ich würde nicht behaupten, dass ich besser bin als Donny, deswegen ist es auch okay, wenn er, wenn er gewinnt, aber ich will auf jeden Fall so viele Punkte wie möglich heute holen, das ist doch logisch. Du bist sehr diplomatisch,
0: aber eigentlich, glaube ich, willst du einen Donny schlagen.
1: Na, ich will vor allem die Ersten schlagen. Donny ist Dritter, das interessiert mich doch überhaupt nicht. Ich will die auf ersten Platz schlagen. <lacht> so Was nämlich. denn los, Digga? <lacht> Nils, wie sage ich so gern, so brauche ich dich heute, lieber Nils. <lacht> ja, sehr gut. Ich finde es
0: wunderschön. Bevor wir jetzt in das Gespräch und natürlich auch ins Quiz einsteigen, haben wir natürlich noch dein Spielerprofil vorbereitet. Bitteschön. Gamertag: Nils Vogelberg Origin. Wesseling zwischen Köln und Bonn. Sein heutiger Server Berlin. Skills. Moderator, Podcaster, Sänger, Autor. Achievement. Hat mit 17 die Schule geschmissen, um bei Viva zu moderieren. Lieblingsgames. Action-Adventure. Dislikes. City-Builder und Strategiespiele. Highschool. Hat in seiner Schulzeit den Superhelden arm
1: man erfunden. <lacht>
0: Ganz kurz, Nils, das ist ja. leider die erste Frage, die ich stellen muss. Wer ist der Armbeinman?
1: Armbein äh war ein Superheld. Armbein okay. Armbeinman war ein Superheld, den ich erfunden habe, äh, weil ich mit Freunden in der letzten Reihe saß und wir natürlich Unterhaltung brauchten während des Unterrichts. Und dann habe ich diesen Superheld erfunden, bei dem Arme und Beine zusammengewachsen sind. Der hat da quasi oh. so zwei Kreise, so zwei O's, kann aber auch fliegen. Und äh, wenn der irgendwen entwaffnen muss oder irgendwas nehmen muss oder aufheben muss, dann, äh, dann benutzt er seinen Handblick. Dann kommt so eine Hand aus seiner Brille raus, mit der er alles greifen kann, äh, wenn er was greifen muss. Und ansonsten lebt er in einem Raumschiff ähm, über der Erde, das aussieht wie eine riesengroße Hand. Da ist dann so in jedem Finger sind dann so die verschiedenen Bereiche des Raumschiffs.
0: Also hat der Arm Man dadurch, dass das alles bei ihm zusammengewachsen ist, ein besonders Bedürfnis, alles sonst in seinem Leben handmäßig zu gestalten. Irgendwie? Ja, das
1: schien irgendwie, das schien irgendwie logisch. zu sein. Ja, das ja. war irgendwie logisch, dass der. So ein Handraumschiff sieht irgendwie gut aus.
0: Liebe Grüße an den Arm Man an der Stelle. Ja, so, ja, Nils, nachdem wir das jetzt mal geklärt haben, <lacht> dieses sehr wichtige Thema, würde ich mal sagen, starten wir ins erste Level, nämlich in Assassin's Creed. Nice. Eine der erfolgreichsten Spielereien der modernen Videospielgeschichte, würde ich jetzt einfach mal so frech behaupten, wurde sogar schon verfilmt. In meinen Augen war der Film Mittelgut, obwohl äh, ein sehr guter Schauspieler am Werk war, nämlich ähm, wer ist da nochmal, Michael Fassbender, genau. oder? Genau. Der liebe, liebe Grüße an der Stelle. <lacht> hört den Podcast sehr gerne, nein, Spaß, keine <lacht> Ahnung. Naja, Assassin's Creed und ähm, den ersten Zuspieler, den ich heute für dich hier habe, Nils, ja? ist aus meinem Lieblings-Assassin's Creed, nämlich Assassin's Creed. 2. Wie gerade schon erwähnt, das war jetzt die Musik aus dem zweiten Assassin's Creed. Der Track heißt Ezio's Family, ist recht rough, weil die Familie wird nämlich, während diese Musik spielt, ähm, vor Ezio's Augen. Gehängt, also es ist wirklich, die Familie Auditore hat ähm, gelitten zu der Zeit. Die Macher von Assassin's Creed, die äh, finden dieses Theme so gut, weil Ezio's Family, so wie das Theme heißt, wurde zu einer Art musikalischen Main-Thema für die ganze Assassin's Creed-Reihe. Ja. Nils, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, aber worum geht's deiner Meinung nach in der Assassin's Creed-Reihe? Das ja aber, eben, das die Frage schöne. möchte ich jetzt mal von dir bitte kurz,
1: knackig und prägnant beantwortet bekommen. Vielen Dank. Das ist aber eine schöne Frage. Es geht um äh, geheim äh, ein Assassinen, äh, eine Assassinenvereinigung, die über die Jahrhunderte gewirkt hat, die es bis heute gibt. Und äh, es geht um Leute, die versuchen, sozusagen, dadurch, dass sie sich in diese alten Zeiten versetzen, die Geheimnisse so zu lösen, dass sie sie im Hier und Jetzt noch weiterhin benutzen können. Das ist, glaube ich, im Grunde genommen die Ursprungsidee von Assassin's Creed, wenn mir nicht alles täuscht.
0: Assassinen versus Templer. Das war ja mal so ein bisschen die Ursprungsidee ja. also das Ursprungsidee Das stimmt. Ganzen, das, groß,
1: ja. das große Problem von Assassin's Creed ist ja eigentlich diese Rahmenhandlung. Also, sie haben es ja, irgendwann ist es Ihnen auch selber aufgefallen, aber ich weiß noch, in den frühen Teilen, man hat so in der Stadt gespielt, man ist so rumgesprungen, man ist gerade geflohen, man hat gerade äh, jemand umgebracht mit dieser Klinge, die da so rausfährt, hat gerade wildes eine Abenteuer überlebt. Und dann muss man irgendwie 30 Minuten durch so ein Büro laufen und so Dateien finden auf Computern, darf aber nicht rennen und muss dann so Fahrstuhl fahren und so. Das habe ich. Da habe ich niemals kapiert, warum irgendwer gedacht hat, das wäre eine super geile Idee. Wir machen einfach noch ein super spannendes Büro-Level. Das, <lacht> ist, äh,
0: das ist echt... Ja, ja, also an der Stelle auch nochmal für die fünf Leute, die Assassin's Creed nicht kennen und nicht gespielt haben, hier mal so ein kleiner Exkurs. Also ich meine im Prinzip von Assassin's Creed oder das Prinzip ist immer das gleiche. Ja. Es gibt halt einmal die Gegenwart und in der heutigen Welt äh, bekämpfen sich Templer und Assassinen und man geht dann immer in diesen Animus, in diese Maschine und reist dann praktisch in die Gedanken seiner eigenen Vorfahren. Eigentlich ist, also Nils, ich bin da bei dir, man will doch eigentlich nur in den Städten halt irgendwie, in diesen alten historischen Städten ja. rumlaufen ja. und Leute abmetzeln und halt irgendwie Parcours machen, oder? Ja. Also, ja, absolut. Ja, trotzdem ist die Story bei Assassin's Creed natürlich sehr wichtig. Nils, bist du jemand, also war dir bei Assassin's Creed jetzt abgesehen von den Büroleveln die Story wichtig oder hast du das tendenziell eher geskippt?
1: Also ich habe, das kommt echt extrem auf den Teil an. Es gibt so ein paar Teile, ähm, wo mich die Story gar nicht interessiert, wo ich auch wirklich immer so auch nur mit einem Auge hingeguckt habe oder mit einem Ohr hingehört habe. Odyssey war so mein Lieblingsteil eigentlich von Assassin's Creed. Da fand ich die Story auch gut, weil ich fand das irgendwie gut in diese in diese griechische Philosophen, dass die so alle aufgetaucht sind, dass das so ein Part der Story war und dass später ja auch so ein bisschen griechische Mythologie drin vorgekommen ist und so das fand ich irgendwie ganz spannend und ich fand auch da irgendwie die Helden gut, ich fand das gut, dass die irgendwie alle auch so ein bisschen ähm, ja, sich um nichts geschert haben und so und da irgendwie alle Sex mit allen hatten und so, das fand ich, ich, fand das irgendwie, das war irgendwie so das rundeste Assassin's Creed für mich, das hat mir irgendwie am meisten Bock gemacht zu zocken. Ich fand jetzt zum Beispiel bei Valhalla fand ich maximal verwirrend, also gerade dass man dann ja auch so, man nimmt ja dann so Drogen, ich glaube so Pilze oder so, und geht dann in den Olymp und spielt irgendwie mit den Göttern der griechischen Mythologie oder der Wikinger, nee, es war Halle, der der, der Wikinger-Mythologie, keine Ahnung, auf jeden Fall super weird <lacht> und und dann irgendwie, dann kam auch der Punkt, wo es sich nicht mehr so richtig wie Assassin's Creed angefühlt hat. Ich fand es dann irgendwie, also das war hatte ich jetzt bei Valhalla das Riesenproblem. Ich meine, so ging es ja offensichtlich auch nicht nur mir, deswegen ist ja jetzt das nächste Assassin's Creed wieder sehr back to the roots, ja. ähm, wenn man so dem Trailer Glauben schenken kann. Ich bin gespannt. Was übrigens, weil wir ja gerade eben auch das kurz äh, Ezio's Theme äh, gehört haben, und weil wir auch über Musik in Spielen euch reden wollen. Ich finde, was Assassin's Creed leider nie gehabt hat, und das ist etwas, was ich richtig ein maximal ärgerliches Versäumnis finde, ist, dass es gab nie so ein Thema. Es gibt für mich kein Assassin's Creed-Thema, das ich so vor mich hinsummen könnte. Es gibt kein so ein Indiana Jones-Thema. Ja, ich weiß, was Star du meinst -Thema also dieses, oder so.
0: Dieses eine Iconic-Thema, wo halt, wenn man das hört, sofort halt irgendwie genau. so ja die, die Lichter leuchten. Genau. Nils, jetzt, jetzt muss ich bei einer Sache noch mal ja. ganz kurz nachhaken. Du findest wirklich, du würdest es. Brief und Siegel würdest du darauf geben, dass du sagst, du findest Odyssey das beste Assassin's
1: Creed? Absolut, absolut. Echt? Ja,
0: Da halte ich maximal dagegen. Ich finde die ersten drei Assassin's Creed viel geiler. Die ganzen Ezio-Spiele, also nicht die Altair-Spiele, sondern die Ezio-Spiele ja. sind doch. Na, nein. <lacht> Sag einfach ich fand, nein. Ich, ich Wirklich.
1: Fand, also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin auch jemand, der Black Flag gerne gespielt hat. Ähm, insofern ist da vielleicht meine Assassin's Creed Vorliebe irgendwie äh, nicht so richtig massentauglich. Aber ich fand Odyssey am geilsten. Mir hat so diese Welt am besten gefallen. Ich fand das irgendwie war so eine gute Mischung aus allem Klar, Ezio hat natürlich den äh, wird für immer den Bonus des First Strikers sein und des Menschen, der uns in diese wunderbare Spielwelt reingezogen ja. hat und mit dem das einfach richtig mindblowing war, die ersten Spiele zu spielen und wo man gedacht hat, perfekt, genau so muss ein muss ein Action Adventure sein. Also gar keine Frage, denn diesen Bonus wird er immer haben. Aber wenn ich jetzt irgendeine Assassin's Creed aussuchen müsste aus allen, die es gibt, dass ich jetzt sofort spielen sollte, wäre mein erstes Go-To immer Odyssey.
0: Das finde ich auf jeden Fall
1: gewagt, aber ich respektiere diese Entscheidung von dir
0: einfach mal so, wir lassen es jetzt mal so stehen und <lacht> weil du so ein großer Assassin's Creed Odyssey Fan bist, hören wir doch mal in das Opening Theme von dem Spiel rein. Ja.
1: Geil, hab ich lange nicht mehr gehört. Ich krieg fast ein bisschen Gänsehaut hier, ehrlich gesagt. Ach, jetzt komm, du kriegst wirklich Gänsehaut,
0: wenn Ich will eigentlich, eigentlich geht in dem Podcast ja auch so ein bisschen darum, dass ich die Dinge mit dir mithype, aber da kriegst du
1: Gänsehaut, <lacht> wirklich? <Wind>. <lacht> ich glaube, ehrlich gesagt, dass es das einzige Assassin's Creed ist, das ich komplett durchgespielt habe. Bei allen anderen bin ich so sehr in Nebenmissionen verloren gegangen, dass ich irgendwann vergessen habe, das zu Ende zu spielen und so. Das geht mir oft bei gerade bei solchen Open-World Games so. Und ich glaube, Odyssey ist das Einzige, das ich wirklich straight zu Ende gespielt habe. Okay, krass, weil es gibt ja auch, also das Spiel ist ja. Jetzt unabhängig
0: davon, wie ich es qualitativ finde, das Spiel ist gigantisch groß, glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt äh, irre viele Sidequests ja. und es ist ja, auch ja. sehr lang. Also krass, dass du es auf jeden Fall durchgespielt hast.
1: Ich fand einfach, dass Alexios eine coole Sau äh, war. Das hat einfach Bock gemacht, den zu spielen. Und wie gesagt, ich fand das cool, dass der irgendwie mit Frauen, mit Männern mitgegangen ist. War ihm völlig egal. Er wollte irgendwie seinen Spaß haben, wenn er Wein getrunken hat und so. Ich fand das irgendwie alles cool. Ich fand das ich fand okay. das sehr lässig für so ein Spiel.
0: Ich lasse dir das auf jeden Fall jetzt. Ich höre jetzt <lacht> auch auf, da rumzuhauen darauf. Es gibt ja auch, muss man ehrlicherweise sagen, schon viele ikonische Momente bei Assassin's Creed ja. und ähm, ich finde, zu diesen ikonischen Momenten gibt es auch interessante Soundeffekte. Zum Beispiel diesen hier.
1: Mhm. Ja, also immer du wenn du am Turm stehst. Immer wenn du am Turm genau. stehst und den Umgebungsscan machst, dann, äh, dann hörst du den Vogel.
0: Ab wann hattest du eigentlich den Punkt bei Assassin's Creed, wo du dir gedacht hast, den Sprung in den Heuhaufen überlebt er eigentlich nicht? <lacht> Wann, wann wann, gab's da bei dir die Erkenntnis, so, hm, vielleicht ist das ein
1: bisschen Quatsch? Nee, was ich ja so geil finde, äh, gerade an Assassin's Creed, das ist, wenn ich das zocke, ich zocke das immer super lang, weil das, das hält mich echt immer gut bei der Stange und ich find's immer aufregend. Ich will vor allem, wenn ich ein neues Assassin's Creed anfange, will ich erstmal alle Türme sozusagen freischalten auf der Map, damit ich so die ganze Map gecleart habe und dann in Ruhe mich den Missionen annehmen kann. Und was ich mal bei mir beobachtet habe, wenn ich Assassin's Creed spiele und ich gehe dann danach irgendwie in den Supermarkt oder raus und treffe mich mit irgendwie oder so, oder was, ich muss einfach aus dem Haus, ist, dass ich so die ersten fünf Minuten durch die Straßen gehe und immer denke, ich könnte jetzt so das Haus hochlaufen. <lacht> ja, klar, na, natürlich, klar. <lacht> Ich immer Man so hätte auch auf jeden Fall die
0: Armkraft, <lacht> einfach da so hängen zu bleiben und sich zu überlegen, na, wo springe ich denn jetzt zwei Meter hoch? Ich brauche
1: immer so fünf Minuten, um zu checken, nee, nee, das war jetzt gerade ein Spiel und das hier ist jetzt echt. Das ist, Aber ich lasse mich, wenn so eine Welt irgendwie stimmig ist oder so, lasse ich mich da immer gerne irgendwie äh, voll reinsaugen. Das funktioniert bei mir immer relativ schnell. Nils, lass uns doch mal bei diesem Parcours-Element bleiben. Ja.
0: Denn ich stelle jetzt mal eine gewagte These auf, ich werde wahrscheinlich dafür extrem viel Shit bekommen von der Assassin's Creed Community, mhm. aber ich finde... Ohne das Parkour-Element wäre Assassin's Creed eigentlich nur ein mittelmäßiges Action-Adventure.
1: Okay. Meinungen. Ja, okay, wow, was ist denn das für eine Aussage? Also so <lacht> ja, ja. Äh, ordne die doch mal bitte ein für ja. mich. Was, Mario, was Mario, mit dir, Mario Kart Aussage? ohne Go-Karts wäre ein halb spannendes Rennspiel. Also ich meine, was <lacht> ist denn du nimmst einfach so ein zentrales Element weg und sagst dann ist das Spiel langweilig. Okay, wow. Ja, okay, super. okay, tatsächlich fair enough. Da hast du mich jetzt ein bisschen, ich sehe
0: es ein, aber ich finde nämlich, dass die Action früher, also ich fand das, das Kampfsystem ist solid die ich fand die Stories früher auch solid, aber ich denke mir manchmal so, ohne diesen Parcours würde mir dieses Spiel wahnsinnig wenig geben, aber ich finde, dass du einen Punkt machst, ähm, in dem du sagst, das ist so ein elementares, äh Ding in dieser Welt, das ist eigentlich
1: eine dumme Aussage von mir. Ich, ich finde das, find das Kampfsystem, das levelt man ja, glaube ich, auch so ein bisschen ab. Also je nachdem, welcher Teil das ist. Das finde ich für mich völlig ausreichend. Es gibt ja Spiele, wo das sehr komplex ist und wo man sehr komplex gegeneinander austarieren muss. Was macht irgendwie Sinn, was macht keinen Sinn und so. Und ich finde, bei Assassin's Creed ist das genau das Level an Simpelheit, aber trotzdem motivierend, dass das für mich reicht und das mir gefällt. Nils, du wohnst ja jetzt in Berlin. Wenn du auf einmal doch
0: diese unglaublichen Parcours-Fähigkeiten äh, bekommen würdest, wo würdest du denn in Berlin hochklettern? Na, überall? Also, was ist denn los? Ist doch. Naja, aber wenn du jetzt sagen wir mal, okay, sehr unrealistische Szenarien hier ja, okay. Ich setze dir die Pistole auf die Brust ja? und sag, ein Gebäude. Ein Gebäude kletterst du hoch. Welches? Wahrscheinlich den Fernsehturm, wa? Also, das ist jetzt so die offensichtliche Antwort. Ja, das die ist ein bisschen da ja, ist, Aber, aber wäre natürlich der Sprung in den Heuhaufen, wäre von da oben halt interessant.
1: <lacht> ich fände auch, ähm, fänd auch so dieses Hotel, wo dieses Aquarium zerplatzt ist, da vielleicht hat man da von oben so einen, guten, <lacht> so einen guten Blick rein. Ich war auch zwei Tage, bevor das Aquarium geplatzt ist, saß ich da noch in der Bar unterm Aquarium. Oh! Äh, also wirklich stell dir mal vor, dass der Stunden. da zerplatzt. Ja, Scheiße. 48 Stunden habe ich davon getrennt.
0: Das war ein bisschen
1: weird, ja, aber,
0: aber interessant, dass du das jetzt in unser Assassin's Creed-Gespräch <lacht> mit reinbringst. Du, ähm, weißt du was, Nils? Wir beenden jetzt das Assassin's okay. Creed-Thema und mhm. zwar mit unserem Quiz. Ja. Wir gehen jetzt ins Quiz. Du kriegst zwei Fragen, Nils. Beantwortest du beide richtig, schaltest du die Masterfrage frei. Also die ersten beiden Fragen geben einen Punkt und die Masterfrage, wenn du sie richtig beantworten würdest, würdest du zwei Punkte bekommen. Wir erinnern uns, dein Ziel ist es mindestens mindestens sechs Punkte von deinem Podcast-Homie Donny O'Sullivan zu schaffen. Aber eigentlich, so wie du es vorhin angekündigt hast, ist der einzige Platz, den du hier heute ergattern möchtest, der erste.
1: Ja, diese Donny-Sache, die versuchst du mir die ganze Zeit unterzuschieben, aber ja. ich will mindestens elf Klar. Punkte machen. Ich
0: will eine Storyline
1: hier kreieren. Ich, ich will auf jeden Fall
0: so ein bisschen, also das ist mein Spannungsbogen heute. Ist du gegen Donny? Nein, Spaß. <lacht> ein bisschen. Frage 1. Wenn man bei Assassin's Creed Black Flag... Was du ja auch gespielt hast, ja. mit dem Piratenschiff rumsegelt, singt die Schiffscrew diverse Sea Shanties. Mhm. Welches berühmte Sea Shanty ist nicht dabei? Ist es A, Drunken Sailor, also What should we do with mhm. the Drunken Sailor? Weiß ich, das mussten wir in der Schule singen, das fand ich <lacht> irgendwie auch damals schon cringe. Naja, wer ist B, The Rio Grande? Das geht sowas wie Oh, hey, was you ever in Rio Grande. Oh way way yo Sorge dafür oder wer ist C Wellerman? The one who was a ja. ship to see me the belly hast du wahrscheinlich schon mal gehört Also die Antwort ist C und diese Antwort ist richtig, SSC, Wellerman ist ein So dieser TikTok-Shanty oder Ja, ein, es war ein riesiger TikTok-Trend, ja. In Black Flag ist er aber nicht drin. Und dieser Song, ich schwöre dir, seitdem wir uns auf diese Folge hier vorbereiten, dieser Song hauntet mich, weil er geht mir... <lacht> mich hat es eh schon immer, so Sea-Shanties, finde ich, ist eine dünne... Sehr spezielle, bei mir. ja, ja, absolut, ja. Ja, aber hören wir doch mal ganz kurz, ähm, ob so allgemein die Crew vom assassinen -Schiff gut singen kann up,
1: up, she rises, wait, 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 up, she rises, wait, 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 up, she rises. Early in the morning.
0: Großartig. Das war natürlich Drunken Sailor. Wir machen weiter mit Frage Nummer zwei. Welcher berühmte Indie-Act, Pop-Act, hat für den Assassin's Creed Revelations-Trailer einen seiner Mega-Hits beigesteuert? Okay, wow. Es ist A. Woodkid, ist es B, Florence and the Machine, oder ist es C, Foster the People. Hm. Also ich würde fast behaupten, dass dieser Trailer iconic
1: ist. Ja. Ich würde Foster ausschließen. Vom Sound, der würde entweder Florence oder Woodkid passen. Ähm, ich sag mal Woodkid. Das ist der zweite Punkt. Für den lieben Nils. Da hat nämlich
0: Woodkid seinen Song. Iron zur Verfügung gestellt.
1: Ja, passt super. Zwei? Punkte. Das heißt, ich habe jetzt die erste Masterfrage freigeschaltet. Du hast jetzt schon
0: die erste Masterfrage freigeschaltet. Du wirklich, du haust dem Donny mit deinem, mit deinem Atem schon in den Nacken. Ähm, es ist wirklich, es ist, es ist extrem. Ja. Masterfrage, die ja. erste. Ich bin begeistert. Komponist Jesper Kitt, der viel in die Assassin's Creed-Soundtracks involviert war, ist großer Fan eines 1973 erschienenen. Rock-Albums. Es war für ihn eine seiner größten Inspirationen, beziehungsweise seine größte Inspirationsquelle. Um welches Album geht es? Okay. Geht es A, um The Dark Side of the Moon von Pink Floyd? Mhm. Geht es um Tubular Bells von Mike Oldfield? Mhm. Oder geht es um Queen von Queen?
1: Ah. Oh, uh, ist, der ist hart. Ähm, also, für so einen Komponisten wäre eigentlich Pink Floyd geil, weil das so sehr sphärisch ist, aber eigentlich ist Tubular Bells äh, von Mike Oldfield der Klassiker, wenn es um so proggige, sphärische Sounds geht. Ich sag Mike Oldfield, Tubular Bells.
0: Also so einen souveränen ersten Quiz Run habe ich hier, glaube ich, bei Levels und Soundtracks noch nie erlebt. Das sind die vier Punkte für den Nils. Die richtige Antwort natürlich, Mike Oldfield.
1: Geil. Na, wer hätte das gedacht?
0: Wer hätte das gedacht? Und komm, wir hören auch noch mal kurz rein. Ein extrem iconic Album, ein iconic Song. Ey, Leute, übrigens, wenn ihr euch die Musik dieser Folge in voller Länge geben wollt, dann haben wir für euch Levels und Soundtracks, die Playlist zum Anhören. Jede Woche hier neu in der ARD-Audiothek zieht es euch rein. So, Nils, wir sind jetzt bei Level Nummer 2. Ja. Wir hatten bei Levels und Soundtracks schon wirklich sehr verrückte Games, aber ein rappender Hund war bis jetzt noch nicht dabei. Parappa the Rapper. Ja der Name der mir sehr viele Schwierigkeiten bereitet äh, von diesem Spiel und der Soundtrack ist genau so crazy von dem Spiel wie man sich es übrigens vorstellt hier kommt's
1: Das Fahrschullevel
0: es ist das Fahrstuhl-Level und ich muss sagen, ich glaube, dass dieser ähm, Song mich in meinen Albträumen noch heimsuchen wird. <lacht> Dieses, ähm, ich möchte mal kurz die Handlung von diesem Spiel ja. vorlesen. Ja. Oder beziehungsweise so ein bisschen erklären, um was es geht. Also, der Spieler schlüpft in die Rolle von Pa-Rapper, einem hauchdünnen, also, wenn ich frage, was sagt der hauchdünnen, wirklich hauchdünnen rappenden Hund. Er versucht das Herz von Sunny Funny einer Blume-ähnlichen Mädchen mhm. zu gewinnen. Und um Sunny Funny zu beeindrucken, muss Parappa in einem Kung-Fu-Dojo kämpfen oder Fahrstunden nehmen. Nils, ich checke gar,
1: gar nicht. Also Per Rapper äh, muss ja vor allem, äh, soll er ja beim großen Rap-Contest, glaube ich, am Ende äh, teilnehmen und bestehen und trifft dessen verschiedene Menschen, die ihn trainieren, die ihm helfen, ein ordentlicher Rapper zu werden und die ihm helfen, irgendwie im Leben weiterzukommen. Und deswegen geht er erst in ein Dojo, um Kung-Fu zu üben, wo aber natürlich auch seine Rap-Skills geschult werden. Ähm, er geht in die Fahrschule, wo seine Rap-Skills äh, Rap geschult werden und wo er irgendwie auch gleichzeitig Autofahren lernt. Und all das mündet dann in dem großen Finale in dem Per Rapper endlich seinen großen, großen Hit rappen kann, der immer wieder mit den Worten endet, you gotta do what? I gotta believe. Und das ist, eine, das ist so die ah. große zentrale Message von Per Rapper. The Rapper, wir müssen, ihr müsst an euch glauben, dann könnt ihr alles schaffen.
0: Für mich klingt das alles so ein bisschen, als hätte sich einer beim Pilze-Microdosing leicht verzettelt. Ich finde es wirklich extrem wild. Danke nochmal, Nils, auch auf jeden Fall für die gute Zusammenfassung. Und wieso hast du ausgerechnet dieses Spiel mitgebracht? Was taugt dir so an Per the
1: Rapper? Ich habe das Spiel geliebt aus verschiedenen Gründen. Erstmal fand ich das natürlich auch wahnsinnig bescheuert. Also die Welt sieht weird aus, du hast es schon gesagt. Er ist ganz dünn. Er ist ja quasi wie Papier. Er kann sich auch so aufrollen wie Papier. Wie alle Charaktere sind in dem Spiel. Ähm, Na klar. Und äh, diese Optik ist tatsächlich super weird und super seltsam. Ich fand aber die Songs immer geil. Das waren alles geile Beats. Das ist alles so ein bisschen Backpack-Hip-Hop-mäßig, das klingt alles so nach De La Soul. De La Soul haben auch eine, tatsächlich auch eine Per-Rapper-Single dann als Promo-Tool gemacht. Also da gibt es Überschneidungen im Sound. Und dann fand ich es interessant, dass jemand ein Spiel gemacht hat, in dem ich als Spieler rappen muss. Und ich war, schon als ich davon gehört habe, habe ich gedacht, okay, wir haben es jetzt umgesetzt. Ich meine, am Ende ist es Button-Smashing irgendwie und es geht irgendwie darum, den richtigen Button zur richtigen Zeit zu drücken und man muss, wenn man extra Punkte, wenn man besonders skillful wirken will, dann muss man die Buttons einfach ganz oft drücken. Das hat dann rhythmisch nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn, also es ist dann auch nicht mehr, man rappt dann nicht mehr im Rhythmus, sondern man rappt dann vor allem schnell, das ist dann nicht mehr so richtig schön, aber trotzdem fand ich das immer irgendwie geil, dass, dass irgendwo auf der Welt Leute gibt, die gesagt haben, wisst ihr was? wir machen jetzt ein Spiel, in dem man rappen muss. Und alleine diese Idee und das dann auch bis zum Ende durchzuziehen. Es gibt ja zwei Teile und noch einen dritten Teil, in dem man einen anderen Charakter aus diesem Universum spielt, der Gitarre spielt und auch singt. Ähm, aber das so durchzuziehen und es ist eben nicht einfach nur ein Musikspiel, sondern es ist so eine riesen Story und so eine riesen Welt, die da aufgebaut wird. Das hat mir von Anfang an großen Respekt abgerungen. Und äh, ich fand das in diesem Einheitsbrei von Videospielen irgendwie eine sehr, sehr schöne Abwechslung.
0: Ich muss sofort tatsächlich an ein Spiel denken, was ich so krass gesuchtet habe, dass ich mir absolut meine Finger ruiniert habe, nämlich Gita Hero. Ja. Man muss was klicken, während halt die Buttons da in so Zeilen oder Leisten ja. halt runterlaufen. Ist vielleicht sogar in gewisser Weise irgendwie der Vorreiter von Gita Hero. Ich finde es richtig spannend. Und Nils, ich meine, das Spiel fällt so direkt in deine Viva-Zeit. Ja. Du hast mit 17 angefangen bei Viva zu moderieren. Ja. Was war das für damals für eine Zeit? Ich meine, 1993, da ist mein Geburtsjahr. Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, fuck it, ich gehe zu Viva?
1: Das stimmt. Das ist jetzt genau 30 Jahre her dieses Jahr. Äh, wir haben jetzt Ende des Jahres 30-jähriges Jubiläum vom, äh, vom Start von Viva das ist schon, damals war Fernsehen noch ein bisschen was anderes, das war irgendwie geiler, <lacht> oh, ja. das, das war aufregender, da war viel mehr los, da war natürlich auch ohne Ende Kohle, aber es war auch so eine, es war so eine völlig abgesperrte Welt, also es gab auch keine Castingshows, ne, als ich so zu der Zeit, die kamen auch erst alle viel später, und dann wurde ich ja zum Casting eingeladen, weil ich eine relativ läppsche Bewerbung hingeschickt habe, die die irgendwie gut fanden, und das war für mich schon geil, einmal zu einem Fernsehcasting, zu dieser geheimen, zu dieser geheimen Sache gehen zu können, so, die man nicht kennt. Das war für mich schon das Maximum dessen, was man als 17-jähriger Schüler erreichen kann. Und dann bin ich tatsächlich also innerhalb von 24 Stunden engagiert worden. Und dann war ich am nächsten Tag, saß ich da mit Mola äh, Adebisi und Heike Makac und mhm. dann haben sie mit uns wow. Fotos gemacht und am Ende des Tages haben sie gesagt, wir hätten gerne, dass ihr drei die ersten Gesichter von Viva seid. Dann ging das los und dann war natürlich alles andere für mich verloren. Also Schule war dann erstmal nicht mehr so interessant. Also wie willst du denn da
0: auch zurück zur Schule? Ja, also eben. das ist ja wirklich, das ist also, nee. Ich bin da nicht mal hingegangen und ich war kein Moderator bei Viva. Also ich <lacht> verstehe das total. Nils, du hattest ja zu der Zeit auch selber eine Band. Ja. By the way, unter dem sehr poetischen Namen Fritten und Bier. Mhm. Was ist die Geschichte dahinter?
1: Fritten und Bier hatte ich schon ewig, die Bär hatte ich auch schon vor, Viva, mit meinem besten Freund Weil, die habe ich einfach ewig Musik gemacht, wir sind immer als Duo aufgetreten, in Köln damals, in Kneipen und so mit 16, das war geil, da haben wir dann für einen Deckel gespielt und dann hatten wir mit 16 in einer Kneipe in Köln einen Deckel über, weiß ich nicht, 50 Mark oder 100 Mark, konnten immer da hingehen und Kölsch trinken und so, das war für uns, haben wir gedacht, okay, wow, wir haben es geschafft, sozusagen. Ich wollte gerade sagen, so geil, wir können
0: umsonst <lacht> saufen, das ist der
1: absolute Traum. Ja, absolut, absolut. Als ich dann zu Viva kam, kam natürlich relativ schnell irgendwie Musikleute auf uns zu und haben gesagt, wir haben gehört, du hast eine Band, du wirst gerade gehypt und so, lass uns da doch mal irgendwie zusammenkommen. Und dann haben wir zwei Alben gemacht, relativ erfolglos, haben dann auch zwei Tourneen gemacht, relativ <lacht> erfolglos und hatten wirklich den Spaß unseres Lebens. Es war so eine lustige Zeit. Es war auch wirklich, das klingt manchmal so ein bisschen ähm, äh, gelogen, ehrlicherweise äh, wenn Leute sagen, ist egal, dass wir keinen Erfolg hatten. Äh, ich hätte mir auch gewünscht, dass wir charten, aber haben wir nicht. Aber trotzdem war es einfach, man muss sich ja so eine Tour vorstellen, wie so, wie so eine Art Klassenfahrt mit Kumpels, so nicht enden wollende party, irgendwie, 20 Tage lang. Und das so mit 18, 19, 20, mit seinen vier, fünf besten Freunden. Das war einfach wahnsinnig witzig. Also auf Tour haben wir wirklich immer die allerbescheuertsten Sachen erlebt. Wir haben auch mal einen Abend, haben wir gespielt in, ich glaube, in Augsburg oder so. Da waren dann zwei Gäste da. Zwei Zahlende. Den haben wir oh. dann ihr Geld wiedergegeben. Und dann haben wir da, Echt? ja, und dann haben wir da gejammed. <lacht> haben wir da so eine Jam-Session mit unserer Vorband auf der Bühne gemacht. Einen totalen Stuss. Also wirklich, das, wir haben wirklich nur Quatsch gemacht, aber es war sensationell lustig. Nils, wir haben jetzt so viel über die Musik geredet ja. Wir müssen jetzt auch nochmal ganz kurz in sie reinhören Und den
0: Song, den wir uns ausgesucht haben Trägt den unfassbar schönen poetischen Titel Mundgeruch Als ich dich gestern im Café sah Da dachte ich Du, du musst meine Braut sein Du sagtest sofort Ja Und wir gingen zu dir heim Doch eins, das wusste ich nicht Du hast den Mundgeruch, Baby Du hast den Mundgeruch, Baby. Du hast den allerstarfen Mundgeruch in meine Nase. Naja, was soll man dazu sagen? Du hast den allerschlimmsten Mundgeruch, den meine Nase je roch. Also Nils, was ich wirklich sagen muss, ähm, wenn du aus dieser Zeit äh, sprichst, bist du sehr begeistert und ich glaube, du hattest wirklich extrem viel Spaß. Ja. Und wir haben jetzt so viel über die 90er geredet, Leute. Wenn ihr auch Musik aus den 90ern feiert, gibt es in der Audiothek tolle Songmixes, die die KollegInnen von uns zusammengestellt haben. Sucht einfach nach Pop und Rewind vom Bayern 2 Zündfunk. Da ist viel 90s dabei, zum Beispiel im Mix der Fugees. Da hat der Sänger Wycliffe Jean höchstpersönlich seine Lieblingssongs aufgelegt. Ähm, richtig geil, checkt das mal aus. Nils, wir beide gehen jetzt ins Quiz. Wir gehen jetzt ins absolute 90er-Jahre-Rabbit-Hole-Quiz. Okay. Nils, Frage ja. 1. Ja. Am Ende des ersten Teils von pa rapper the Rapper rappt pa rapper oh, Zungenbrecher, live auf der Bühne zusammen mit einem anderen Rapper. Mit einem eher kuriosen Namen. Wie heißt der? Okay, wow. Und ich entschuldige mich jetzt schon für die Lösungsvorschläge, die ich vorlesen werde. <lacht> Heißt dieser Rapper A, MC King Kong Mushi? Sorry, es okay, steht hier. B, MC Ding Dong
1: Lushi? Oder C, MC Ping Pong Gucci? Uiuiui, das ist aber, es müsste eigentlich A sein, glaube ich. Nils, das ist der fünfte Punkt. Du bist jetzt schon wirklich, Donny O'Sullivan hat
0: gerade irgendwo, ist es ihm leicht, <lacht> über den, leicht über den Rücken gelaufen, ein Schauder. <lacht> ähm, nein, Wirklichkeit, also A ist richtig, es ist ähm, MC King Kong Mushi, kein Plan, wie die auf diesen Namen gekommen sind, es klingt auf jeden Fall so. Da kennt jemand noch die Lyrics auf jeden Fall. Ich muss ja auch sagen, so, wenn man heute diese Musik hört, ja. denkt man sich ja wirklich so, oh, es ist so wack, das ganze Backpack-Zeug, die Boom-Bab-Sachen. Aber tatsächlich, einfach zu der Zeit war das zwar einfach fresh. Was? So, ähm,
1: seit wann ist denn Boom-Bab wack? Was ist denn hier los?
0: Ey, da tun wir uns jetzt einen Gefallen und da reden wir nicht darüber. Savasch will sogar das? ein
1: boom bap album machen. Also ich meine, was Savasch will ein Leute? boom album ja.
0: Das wundert mich nicht. Aber ich, <lacht> ich glaube, Nils, zu unserem eigenen Schutze reden wir nicht <lacht> über dieses Thema. Okay. So, ich möchte diese Frage bitte schleunigst hinter mir lassen. <lacht> Deswegen kommt jetzt Frage 2. Die Lyrics der Musik für das Spiel Per Rapper the Rapper wurden erst auf Japanisch geschrieben. Ein Rapper namens Rio Watebe hat sie dann ins Englische übersetzt. Was war die Besonderheit daran, lieber Nils? Was A. Die Reime im Japanischen reimen sich auf die englischen Reime auch. B. Er hat darauf geachtet, dass der Rhythmus auf Englisch ein anderer ist als im Japanischen, weil er Angst hatte, dass er halt als unoriginell wahrgenommen wird, als beiter. C. Der Rapper hat alles freestylend übersetzt, also während er gerappt hat, die englischen Worte praktisch gefunden.
1: Hui. Ja,
0: das ist eine schwere. Das jetzt mal, du hast jetzt schon einfach mal fünf Punkte, war jetzt easy peasy. Ah, ja. Jetzt müssen wir den Schwierigkeitsgrad ja so ein bisschen anschrauben.
1: Okay, also drei halte ich, C halte ich schon mal für Quatsch. Ähm, das mit dem Reimen würde am meisten Sinn machen, also A, aber B ist so seltsam spezifisch, ähm, dass man fast das Gefühl hat, sowas kann sich keiner ausdenken. Ich sag mal B. Lieber Nils, deine Streak ist gerissen. Ah. B ist
0: leider nicht die richtige Antwort. Die richtige Antwort wäre C gewesen. Wirklich? Er hat wirklich alles freestyled übersetzt. Also während er gerappt hat, hat er das praktisch einfach übersetzt und die englischen Worte rausgehauen. Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat. Ich kann auch nicht beurteilen, ob vielleicht der englische Soundtrack dadurch gelitten hat, weil ich den japanischen jetzt auch nicht kenne. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine krasse Leistung. Das muss man dieser ja. Person mal lassen. Das stimmt. Ähm, lieber Nils, du ja. hast die Masterfrage jetzt nicht freigeschaltet im zweiten Level. Nichtsdestotrotz hast du fünf Punkte. Wir machen jetzt weiter mit Level 3. Ja. Nils, für Level 3 hast du uns ein Spiel mitgebracht, das ebenfalls ziemlich wild ist, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Ja. Death Stranding. Und wir gehen sofort rein in die Musik. Es ist ein krasses Opening. Es geht um die Schöpfungsgeschichte. Der Hauptcharakter fährt durch eine schöne, aber auch irgendwie dystopische Landschaft. Und es läuft dieser Soundtrack. Ich meine, das Spiel ist völlig crazy, Nils. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja. kannst du versuchen, mal kurz zusammenzufassen, um was es in Death Stranding geht? Äh uh. <lacht> ist es der also Postboten-Simulator. Ja,
1: es gibt verschiedene Ebenen, weil das ist ein Spiel, bei dem gerade ich nicht nur ins Schwärmen, sondern wirklich ins Philosophieren, wenn ich darüber rede. Wir haben im Grunde genommen die Geschichte eines Mannes, der äh, einen sehr speziellen Job hat, nämlich ähm, Pakete von A nach B zu bringen in einer absolut dystopischen unwirtlichen Welt, in der Menschen eigentlich sich überhaupt nicht aufhalten können. Diese Welt ist bevölkert von Monstern, von Geistern und von einer tödlichen Luft, äh, Weise. Und dieser, dieser, dieser Boote, es gibt mehrere dieser Boten die haben so einen speziellen Anzug, so eine spezielle Vorrichtung, die sie am Leben hält. Die sind ermöglicht, durch diese Welt zu gehen. Und diese Anzüge werden sozusagen angetrieben durch so eine Art schlaue Föten, könnte man so sagen. Das sieht auch alles so sehr nach Nabelschnur und Fötus aus. Sie schließen sich den vorne irgendwie so an den Anzug dran. Da ist er in so einer Art, in so einer Art Nährlösung drin. Und diese Föten sind aber auch gedanklich verbunden mit ihren Trägern. Und das macht diesen Job so anspruchsvoll und so schwer und auch psychisch so belastend. Diese Hauptfigur, die wir in Death Stranding spielen, die äh, versucht dann eben diese Welt zu hinterfragen, in der sie lebt, und trifft auf verschiedene Menschen, die äh, nicht nur dafür sorgen, dass diese Welt so ist, wie sie ist, sondern die ihm auch sagen: guck dich doch mal um, guck dir das doch mal genauer an, glaub doch nicht alles, was man dir erzählt, und so weiter und so fort und so. Fängt man an, Schritt für Schritt aufzulösen oder zu verstehen, warum in diesem, in diesem Death Stranding Universum alles so ist, wie es ist. Und so kommt man dieser Sache auf die Spur. Das klingt jetzt erstmal nach so einem klassischen Sci-Fi-Plot im Grunde genommen. Aber das wird in diesem Spiel auf eine so seltsame Art und Weise erzählt, die extrem viel äh, hinterfragt, die Lebensentscheidung hinterfragt. Und das finde ich eigentlich die größte Leistung von Death Stranding, die das Prinzip Videospiel hinterfragt. Also, mhm. ähm, indem es eine vermeintlich banale Aufgabe, nämlich Pakete von A nach B tragen, zu so einer seltsamen, man kann die auch so Meter hoch stapeln auf seinem Rucksack, zu so einer lebensbedrohlichen Aufgabe macht und man aber trotzdem diese ganzen Wege gehen muss, die es in dieser Welt zu gehen gibt, die auch zum Teil echt lang sind und sich ziehen und so und dann gleichzeitig mit dieser Musik dann äh, korrespondieren, die dann eingespielt wird äh, gelegentlich, wenn man weiß, dass wieder ein längeres Stück Weg ist, dass man bewerkstelligen muss das hat angefangen, mich an einem an einer Idee zu packen, bei der ich mir überlegt habe, was mache ich hier eigentlich gerade? Was bedeutet eigentlich Spielen? Was bedeutet eigentlich Videospielen? Wie sehr bin ich eigentlich moralisch so einem Charakter verpflichtet? Wie sehr bin ich mit dem verbunden? Wie sehr hinterfrage ich eigentlich Lebensentscheidungen, die echt sind, im Gegensatz zu denen, die in einem Spiel nicht echt sind? All das ist da plötzlich aufgekommen, hat das so aufgewühlt, dieses Spiel. Und das fand ich mhm. schon. Also, dass man so eine für Videospiele höhere philosophische Spielebene erreicht, habe ich davor und danach nie wieder bei irgendeinem Spiel erlebt und war etwas, was mich wirklich gemeindblowt hat.
0: Du hast ja eigentlich auch mal im Vorgespräch uns erzählt, dass du jemand bist, der normalerweise auch gern mal durch so eine Story skippt. Skipp, ja. Du bist ein Skipper, auf jeden ja. Fall. <lacht> ähm, und hier wurde kein einziges Mal geskippt oder wie?
1: Nee, hier wurde gar nicht geskippt und das ist ja nur wirklich das Spiel mit den das ist ja wirklich ein Cutscene Massaker, muss man ehrlicherweise sagen. Also da muss man ja wirklich 20 Minuten oder so äh, Cutscenes aushalten können, aber es hat mich so von Anfang an, ich fand von Anfang an alles so weird und seltsam und unverständlich, dass es mich sofort gefesselt hat und dass ich sofort irgendwie wissen wollte, was will der von mir? Also was ist denn los mit ihm und so? Und das ist dann irgendwann umgekippt in diese in diese Begeisterung, in dieses sich völlige sich völlige Aufsaugen, was und ich finde ja übrigens, dass das etwas ist, was keiner so kann wie äh, wie Kojima, äh, weil wenn wir uns irgendwie an Metal Gear Solid auf der was war das drei glaube ich oder vier auf der auf der ersten Playstation damals erinnern, wo ich den Controller irgendwie auch hinlegen musste und wo der meine Memory Card ausgelesen hat, ja, wo und man sagt, die Memory
0: Card umstecken musste genau, oder ja, weil genau. ich, ja ja voll.
1: Und dieses Wand durchbrechen, das kann der einfach wie kein anderer und das finde ich einfach total geil. Dieses dieses vierte Wand durchbrechen.
0: Voll, Hideo Kojima ist einfach eine krass wichtige Person, um auch irgendwie Videospiele weiterzudenken, auch als erzählerisches Medium. Deswegen finde ich, ähm, ist er einfach völlig zu Recht auch einfach, ähm, hat die Position, die er hat, so ähm. Nils, man merkt, du bist voll drin, du findest die Story total ja. geil, du hattest deinen Spaß. Ja. Welche Rolle hat denn die Musik dabei gespielt?
1: Ja, es ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo ich mir danach auch die, sofort die Playlist gesichert und aufs Handy runtergeladen habe, weil ich das immer und überall hören wollte. Es ist gar nicht mein Sound. Also es sind so eigentlich Sachen, die ich privat wahrscheinlich kaum hören oder entdecken würde. Aber bei dem Spiel hat mich das so mitgenommen und mitgerissen, dass ich das dann auch einfach gehört habe, wenn ich irgendwie einkaufen war oder so und mich dann sofort wieder in so einer seltsamen Welt gewähnt habe und plötzlich auch man das Gefühl hat, dass um einen rum alles so ein bisschen mehr in Zeitlupe läuft, wenn man sich diese Musik anhört. Weil das eben diese ganz spezielle Art von Sphäre, aber gleichzeitig so ein Pop-Appeal hat, der irgendwie extrem gut mhm. funktioniert, finde ich. Mhm, voll.
0: Der Soundtrack von Death Stranding besteht nur zum Teil halt aus so eigenes dafür komponierter Musik. Es ist schon auch viel vorher veröffentlichte Musik von mehr oder wenig bekannten Bands dabei. Du hast gerade schon gesagt, den Mix, den feierst du. Ja. Und einer dieser Songs ist der hier, Almost Nothing, vom Elektro-Duo Silent Poets featuring okay Kaya. Sind Sie? auf jeden Fall ein sehr besonderer Song und Nils, ich hatte jetzt so das Gefühl, du hast sehr eindrücklich erklärt, dass sich das Spiel vor allem auf so einer intellektuellen Ebene krass abgeholt hat, aber jetzt wo ich diesen Track auch anhöre, hat dich das denn auch emotional
1: gepackt? Ja, natürlich, also ich habe auch äh, geweint am Schluss, äh, als es dann vorbei war und geschafft war und so, weil das mich das hat mich einfach eine Woche lang oder so total beschäftigt, dieses Spiel. Das war ja auch so im Winter irgendwie, da hat man ja manchmal auch ein bisschen mehr Zeit und so, deswegen habe ich da sehr viel Zeit investiert und das hat mich, war da richtig aufgesaugt von und das und dieser Soundtrack hat auch tatsächlich für diese Emotionalität, für diese nötige Emotionalität gesorgt, die mich da so mitgenommen hat. Also das, ich saß da nicht den ganzen Tag philosophiert und, äh, und gedacht so, oh, äh, hier, hier wird mein Leben hinterfragt oder so, sondern das hat mich tatsächlich sehr, sehr, sehr emotional mitgenommen. Nils, da muss ich nochmal nachhaken,
0: natürlich, ähm, mit einer kleinen Spoilerwarnung. Was war der Moment, wo du da geweint hast und alle, die jetzt Death Stranding noch spielen wollen, hören jetzt vielleicht mal ganz kurz weg. Ja, Aber ihr, müsst, war das ihr müsst, glaube ich, gar nicht
1: Moment. weghören. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Aber ich weiß noch, dass wir am Schluss sind, wir dann da irgendwie am Strand und dann äh, gibt es da ja irgendwie so das große äh, Aufeinandertreffen irgendwie und das war schon, wo sich auch alles auflöst und wo wir irgendwie aufs Meer hinausgehen und so und das, das war schon emotional sehr ergreifend. Bald
0: kommt ja das Sequel raus: ja. Death Stranding 2. Ja. Freust du dich ja drauf?
1: Ja, klar. Ich freue mich tierisch drauf. Also, wenn man einmal sowas gespielt hat und einen das so begeistert hat und so viel mit einem gemacht hat, dann will man natürlich da wieder in diese Welt eintauchen. Und ich habe lange mit mir gehadet, ob ich den Director's Cut spiele. Aber ich habe dann gedacht, nee, ich muss das, ich will das auch gar nicht nochmal spielen. Das ist jetzt kein Spiel, dass ich irgendwie so alle paar Jubeljahre wieder auspacke und denke, oh, komm, nochmal ein Ründchen drehen oder so. Ja. Sondern ich habe da so sehr mit abgeschlossen weil die Geschichte zu Ende erzählt war und ich da diese Zeit verbracht habe und war damit auch total happy. Und deswegen freue ich mich, dass ich quasi wieder in einen anderen Punkt dieser Geschichte einsteigen kann.
0: Finde ich einen absolut validen Punkt. Ähm, manchmal sind Sachen auch geil, wenn man es belässt bei diesem einen Gefühl. Ich ja. finde ja auch eh manchmal, dass Geschichten zu lange erzählt werden und zu früh den Absprung verpassen. Deswegen kann ich das total nachvollziehen. Aber bevor wir jetzt noch ins letzte Quiz einsteigen, Nils, die Frage, hast du vor dem Sequel auch ein bisschen Angst?
1: Nö, ich bin da, das,
0: warum soll ich da Angst haben? Du hast haben? absolutes, vollstes Vertrauen in Hideo Kojima. Ja. Oder das ist vielleicht auch eine Frage, findest du, er muss sich da auch nochmal erfinden? Muss der dieses Death Stranding Prinzip nochmal erfinden? Oder würde es dir reichen, wenn er dieses Spielprinzip weiterführt und einfach eine andere Story erzählt? Also ich frage mich manchmal, wie will
1: man das denn diese diese Weirdness toppen? Ja. Ich glaube, die muss man nicht toppen. Ich glaube, darum geht es da gar nicht. Ich glaube, dass es darum geht, diese Art Gefühlswelt, die der da aufgemacht hat, im ersten Teil irgendwie weiterzuerzählen. Und ich glaube, dass der das gut kann, wenn man ihn lässt. Also die mhm. große Gefahr ist natürlich, dass ihm genug Studio-Executives irgendwie reinreden und sagen, ja, da muss jetzt auch mal ein bisschen mehr passieren. Und äh, ich denke aber, dass die meisten irgendwie schon gelernt haben, dass das einer ist, den man eher machen lassen muss, ja. äh, weil es sonst Quatsch wird. Und äh, wenn sie das beherzigen und, und er sich wieder austoben kann, dann mache ich mir gar keine Sorgen, dass der zweite Teil auch wieder irgendeine besondere Art der Erzählung findet, so wie es der erste geschafft hat. Schönes Schlusswort
0: zu unserem kleinen Death Stranding-Gespräch. Aber es gibt irgendwann die Zeit, da muss man in das Quiz rein. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, Nils, wir begeben uns in das allerletzte Der Quiz. Der Ernst des
1: Lebens sozusagen.
0: Der Ernst des Lebens kommt zurück. Wir haben jetzt hier Spaß <lacht> gehabt, aber wir müssen natürlich auch irgendwie Na, dich auf einer klar. Rangliste wir einordnen. Wir müssen performen, du. Wir kommen zum letzten Quiz. Nils, du hast fünf Punkte. Ja. Ein sehr guter Score. Es geht aber noch was. Es gehen nochmal vier Punkte drauf. Neun. Ja, hoffen, wir mal. hoffen
1: wir mal, dass du, ich du die holen kann. Du kannst jetzt
0: gleich... Zum Beispiel Hinner Köhn vom zweiten Platz kicken. Und wir wissen alle, wer auf Platz 3 da rumhockt. Wir wissen alle, dass du den Donny jetzt vom Platz 3 auf jeden Fall fegen möchtest. Nein, Spaß. Liebe Grüße an den Donny. Ja. So, Nils, Frage 1. Low Roar heißt die Band, die unter anderem den Song für das Opening von Death Stranding beisteuert.
1: Mhm.
0: Den Song haben wir vorhin schon gehört. Diese Band war, bis Death Stranding rauskam, extrem unbekannt. Ja. Wie ist der Entwickler Hideo Kojima auf die Band gestoßen? A. Ah bei einem Musikfestival in Oslo? B in einem CD-Laden in Reykjavik oder C sein Cousin datete die Bassistin.
1: Schöne Optionen auf jeden Fall. Okay, C ja. schließe ich aus. Der ist nicht so ein Festivalgänger. Ich sag B, äh, CD-Kauf.
0: Das ist richtig. SSB. Er war einfach am CD-Browsen halt irgendwo in einem Laden in Reykjavik und fischte die CD von Low-Raw raus. Er war so begeistert. Ja, er ist ein Digger. Hideo
1: ist so wie ich. Hideo ist ein Digger. Ja,
0: ich, Hideo ist eine Wühlmaus. Der hat sich da mal durchgewühlt und hat das Werk von Low-Raw entdeckt. Übrigens, hier ist noch ein weiterer Song dieser echt coolen Band, ähm, der auch in Death Stranding gelandet ist. The
1: night, washing up the blood
0: Auf jeden Fall ein richtig starker Song, und ich finde auch, dass der vom Vibe her sehr gut in diese Death Stranding-Welt passt. Nils, sechs Punkte.
1: Wir können Kojima auch sehr dankbar dafür sein, dass er uns Low Raw näher gebracht hat und groß gemacht hat und so. Das ist auf jeden Fall, das alleine war das Spiel schon wert.
0: Das alleine war das Spiel schon wert. Frage Nummer zwei, lieber Nils. Die eigens für Death Stranding komponierte Musik kommt von Ludwig Forcell. Wie hat er sich auf das Komponieren vorbereitet? A. Er hat in einem Baumarkt auf Gegenstände eingedroschen, um zu erfahren, wie sich das anhört. B. Er hat einen Monat lang undercover als Paketbote gearbeitet. Oder C. Er hat den Originalherzschlag eines Säuglings aufgenommen und gesampelt. C. Du loggst C ein. Ja. Es wäre die geilste Antwort, aber es ist leider die Antwort A, Nils. Wirklich? Er hat in einem Baumarkt auf Gegenstände eingedroschen, um zu erfahren, wie sich das anhört. Er hat dich C gerade so gepackt, dass du, ach oh, scheiße, ich finde, ich, ich hätte Gewissen.
1: sinnvollere, weil ich finde, der wirkt gar nicht so draufdreschig, der Soundtrack. Äh, deswegen hätte ich jetzt C sinnvoller gefunden. Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen. Warum? Weiß ich nicht. <lacht> ich jetzt habe ich
0: dann doch in dieser, in dieser Quizdramaturgie, die du aufgebaut hast, jetzt war ich doch auch ein bisschen emotional drin, glaube ich
1: aber ist doch ich meine es ist doch auch schön dass ich mir einen platz mit donny teile das ist doch wunderbar
0: das hast du jetzt extrem gut wegmoderiert, lieber Nils. Da merkt man einfach die Erfahrung von dir. Ähm, nee, es ist auch schön, ganz ehrlich. Es ist, wir haben auch Manche Fragen sind auch einfach fies. Und ganz ehrlich, weißt du, für welche Antwort du dich entschieden hast, Nils? Für die Antwort, die du am geilsten fandest. Und manchmal muss man sich die Wahrheit einfach selber machen.
1: Absolut. Das finde ich auch. Das soll bitte
0: nicht äh, der Takeaway sein aus dieser, aus dieser Folge Levels und Soundtracks. Aber lieber Nils, sechs Punkte, genauso gut wie dein Homie Donny und ganz viele andere tolle Gäste noch hier in diesem Podcast. Ich finde, kann sich absolut sehen lassen. <lacht> Leute, was ein crazy Ritt. Also wenn ihr Bock habt, auf dem Laufenden zu bleiben, wer auch unseren Highscore hält bzw knackt, dann abonniert doch einfach Levels und Soundtracks in der ARD-Audiothek. Lieber Nils. Ja, Friedl. Es war sehr schön mit dir.
1: Das fand ich auch. Riesenspaß gemacht.
0: Ich finde, du hast ganz tolle Spiele mitgebracht. Wir haben uns bei Assassin's Creed ein bisschen, da hatten wir Meinungsverschiedenheiten, <lacht> bei Parappa the Rapper, hätten wir fast mit der 90 er jahre boom diskussion wären wir fast handgreiflich geworden. Ja. Aber am Ende sind wir über die Philosophie und das tolle Level-Design und Spieldesign von Hideo Kojima haben wir nochmal beide zusammengefunden. Ein versöhnliches Ende. Es ist eigentlich ein total versöhnlich, harmonischer
1: Abend gewesen, oder? Ich finde auch, es gibt nichts Schöneres, als sich über Unwichtiges zu streiten. Deswegen hat das einen großen Spaß gemacht. Halten hoch.
0: Das war Levels und Soundtracks mit Nils Buckelberg. An der heutigen Folge haben mitgewirkt Autoren Philipp Potthast, Yannick Selmer, Viktoria Schulmann, Technik Sebastian König, Luca Nikolic, Redaktion anne katrin Henschner. Ich bin Friedel Achten. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.